0: Você está ouvindo 4.0 by Faixa no Insider.
1: de apertar o play no Insider 4.0 by Faixa, o nosso programa em parceria aqui com a Escola de Pós, o MBA aqui da Faixa 4.0. Nessa série a gente recebe professores e especialistas, eu e meu co-host Bruno Garcia, coordenador aqui da pós-graduação da Faixa, para quê? Pra gente entender melhor tudo que envolve marketing, tecnologia, tendências nesse mundo 4.0 que eu e você que está aí do outro lado do fone vivemos. Hoje, como eu já anunciei aqui, Além do Bruno Garcia. Bruno, muito obrigado pela tua presença.
0: Eu, eu que agradeço sempre, né, O seu convite é sempre irrecusável, <risos> né, de estar aqui e poder participar desses bate-papos que são sempre muito ricos e muito construtivos.
1: Hoje num estúdio meio que improvisado aqui na faixa, estamos recebendo um cara que tá internacionalmente aí viajado, <risos> que entende muito do tema aqui hoje. Muito obrigado por você ter vindo, Vitor Gonçalves. Pô,
2: gente, eu fico lisonjeado pelo convite, prazer enorme, e a gente mal começou e aqui nos bastidores já
1: tive aprendizado, né, cara? Muito bom, (risos) muito bom. (risos) se preparam para muita frase de efeito que vai vir nesse episódio aí. Bora lá. A conversa de hoje, na verdade a aula de hoje, vai ser sobre gestão ágil numa esfera de competição empresarial. Então, para você que já ouviu falar em Scrum, Kanban a Agile Methods, tudo isso mas você ainda não se situou não sabe onde nem para que isso serve dentro de uma empresa e mais quais as vantagens da adoção desses métodos ágeis num ambiente extremamente, extremamente competitivo como o de hoje então você que está interessado nisso não perde a pauta que a gente vai entrar já já antes de eu começar, eu tenho que lembrar que o link do perfil do LinkedIn do Instagram de cada um deles que está aqui vai estar tá aqui na descrição do episódio então você que está ouvindo pelo Spotify é só você arrastar a sua tela para cima aí do player, que você vai ver o link de cada um deles, para você ver o rosto né de quem está falando, opa, porque no podcast opa. você só consegue ouvir. Eu tenho co...
0: perfil no Instagram, estou virando digital influencer agora. Olha tô só. Estou batendo foto estilo modelinho, <risos> <tal>. tá brabo, <risos> cara. eu estou me achando agora. né?
1: Assim como o perfil também, assim como o link da, da pós-graduação da faixa, o link da Adtech que o Bruno vai falar aqui para vocês, vai se apresentar, caso vocês queiram conhecer, tiver Bruno, interesse,
2: o, Victor, o é, Bruno, é. o
1: Vitor, que tá aqui do meu lado, na faixa, o só. Bruno fala da faixa, é isso, o link tá aqui na descrição, você já sabe, vai lá e faz esse transmídia aí, então bora lá a pauta de hoje. Vamos começar o papo, Vitor. Para quem não te conhece, o Bruno todo mundo já conhece, porque já é o quarto episódio sou, dele aqui, eu, né?
0: velho de guerra Mas
1: aqui, o cara. nosso convidado... Ó, você é o segundo convidado de fora da faixa, só. O primeiro que veio foi o Mandarino.
2: Ah, legal, que parceiro que Mandarino. Fala sobre... Grande abraço
1: para ele também. Que
0: também criou um podcast agora. Criou. Que também
1: criou um podcast. É. Aí
0: o Nélio criou um movimento pró podcast na internet. <risos> Várias pessoas começaram, eu inclusive, criando monstros, é, né? É, ah, não, é, criando monstros. É, eu já falei isso aqui em outro programa, né? Comecei, retomei na verdade, né, inspirado pelo Nélio.
1: Sabe que eu criei um também, né? Só que o meu é muito recente. Sério? É. Aí, vai aí. falar, não, então <risos> vai falar agora. Então vai lá. <risos> Se apresenta pra galera, pra quem não te conhece, pra audiência do Insider, Vitor. Quem é o Vitor hoje? Conta Encurta a tua jornada e tua trajetória Até você estar tá sentado aqui nessa cadeira E fala do teu podcast também Show de bola
2: Vamos. Bom, galera Eu me apresento normalmente como um cara muito louco pela Gosto de falar pelas situações que eu não apenas vivi Mas que eu me permiti é, Vivenciar de uma maneira diferente E ousada Eu acho que esse é o ponto Eu sou designer Mas ao mesmo Legal. tempo que eu sou designer Eu sou neurocientista Fiz antropologia tenho uma carreira muito dedicada à área de tecnologia, de modo geral, TI. Tenho, eu sou diretor de inovação da Adtech, uma empresa uma consultoria de inovação e tecnologia que opera muito forte no eixo Rio-São Paulo. E a gente, nesse, nesses 10 anos que eu tenho de Adtech, já fiz projetos de tudo que você possa imaginar. Uma das minhas grandes paixões é o design thinking, por exemplo. Eu fiz design thinking lá no MIT. E fui um aluno convidado e homenageado lá em Boston pelos projetos. Um dos projetos é o Novo Fies, inclusive que eu participei na criação dele aqui no Brasil. Eu fiz muitas maluquices, muitas coisas diferentes, né? Projetos não só de TI, planejamentos estratégicos de grandes organizações, mas sempre levando abordagens inovadoras para a gente chegar a resultados diferentes. Afinal de contas, é só fazendo diferente que você chega no lugar onde ninguém chegou, né? Dizem que essa frase alterada de alguma forma é do Einstein. Não temos muita certeza, mas eu gosto dela.
0: E <risos> hoje em dia está difícil saber quem, quem realmente quem disse é... qual, qual frase, né? É, é o lance da frases de efeito que o Nélio falou, vamos começar
2: é. a surgir aqui, <risos> mas, mas e, paralelo a isso eu sou um apaixonado pela vida, adoro viajar, então o Nélio falou viagens, viagens né, internacional e tudo... Eu voltei ontem de Nova York né? Não sei quando o episódio vai ser publicado Mas onde um antes? Quinta-feira, quinta-feira Quinta-feira, então é. na segunda Depois você... De então, Se você está ouvindo isso na quinta Na segunda-feira eu voltei de Nova York E uma das coisas que eu mais gosto de fazer Além de trabalhar É aproveitar a vida conhecendo lugares diferentes E pessoas diferentes Para aumentar o meu repertório Acho que isso é o ponto da criatividade É aumento de repertório E eu criei um projeto chamado Serviços pelo Mundo onde eu compartilho inovações de estabelecimentos, serviços que eu encontro o mundo afora. Então, tem episódios de coisas que eu vi na Grécia, em Singapura, é, vai sair um próximo episódio, alguns episódios aí na sequência, que trazem também países e lugares completamente diferentes, eu gosto desses Legal. lugares diferentes, Polinésia, por aí.
0: Ô, Vitor, você está fazendo
2: podcast ou vídeo mesmo? Esse projeto são vídeos, Legal. que são publicados lá no meu Instagram, né, no meu Instagram. Pessoal, seguir, né? é o Victor Gonçalves, ponto oficial, Victor, né? E o podcast, que é a novidade aí, é o seguinte quem, quem já teve alguma palestra comigo, algum evento Sabe que meu papo é muito sem romance Inovação não é um, uma caixinha de ferramentas que você abre e fala Vamos inovar aqui então, não adianta ser um belo operador de ferramentas. Você tem que ter a mentalidade inovadora. E tem que para ter uma mentalidade inovadora, você tem que levar a ferro e fogo o resultado. Business, negócio. Sim. O mundo é capitalista. Sorry, mas é isso. Então, com essa mensagem, eu criei o podcast Inovação Sem Romance, que é basicamente... A transcrição das palestras que eu levo aí Brasil afora. Então, eu gravo algumas das minhas palestras integralmente e publico lá no Inovação Sem Romance, que hoje está disponível no, no Spotify.
1: Legal. E o link vai estar tá aqui na descrição. Eu já estou curioso para ouvir, cara. <risos> ah, eu, show. eu
2: também, já vou Ó, seguir, mas ele é, tá Ele vai para o terceiro episódio agora, bem, é. come, bem no iníciozinho e
1: vai vir novidade, Não, lógico. né? É assim sempre vem. Que, é. é assim que é bom, gente. Bacana. A gente é, entra na é. comunidade desde o início já, Parada raiz mesmo. Pô, que legal, cara. Eu não sabia disso tudo também. É, te acho... conheço mais da AdTech e tal, já vi tua palestra, mas esse projeto que você falou, essa, essa iniciativa tua de isso pelo mundo, pô, que maneiro, cara. É, que o serviço pelo
2: mundo é um negócio muito legal, cara. Tem muitas coisas que a gente fica, às vezes, aquela metáfora do avestruz que mete a cabeça embaixo da terra e só fica ali Parado sem uhum. olhar para o mundo. Uhum. Mas no fim das contas, quando você se permite ver o um mundo e um mundo que não é muito conhecido, muita gente fala: porra, eu vou para Paris. Cara, eu acho Paris lindo. Legal pra caramba. Mas você já experimentou ir lá para o Quênia? Você sabe o que tem de inovação lá no Quênia? Tem coisas maravilhosas acontecendo por lá, nos hábitos das pessoas, na forma como elas pensam. Israel. Há um mês atrás eu estava em Israel, cara. E você é antropólogo, né? É, fiz muito antropologia. Muito
0: bacana, bacana.
2: E quando tu vai para Israel, tu vê o que é exatamente... e efetivamente é inovação, cara. Os caras viveram... Não sei se algum judeu vai ouvir isso daqui. Se for, uhum. ouça com muito orgulho. Porque Israel é do tamanho, praticamente, do Espírito Santo. É o décimo país mais inovador do mundo... E é do tamanho de um dos estados do Exatamente. Brasil. E quando você olha para o que tem lá... 60% da extensão territorial deles é deserto. Os caras criaram o maior sistema e melhor sistema de irrigação... Por gotejamento para agricultura do mundo. O Brasil compra isso e usa no Nordeste. E aí você fala, porra, como? Sabe por quê? Porque inovação simplesmente é o resultado de quando a dor que tu tem... Não tem remédio para ela. Aí que tu faz o quê? Tu cria. Então a dor, quando Perfeito. ela é maior... Maluco, ou você se vira ou você morre Então tu tem que se adaptar, tu tem que criar, tu tem que inovar, tem que sair do lugar Muito E bom. é isso que os caras viveram lá Sim. O tempo inteiro na história deles Os caras criaram o Waze, criaram o Pendrive Criaram o, X, o Kinect do Xbox Quantas inovações em produtos e em serviços estão uhum. lá É o segundo maior ecossistema de empreendedorismo do mundo O primeiro é o Vale do Silício Tel Aviv é o segundo Vale do Silício do mundo E sabe o que é legal? Porque lá eles não têm mercado sabe o que eles precisam fazer? Criar negócios que sejam internacionais. É assim que funciona a mentalidade lá. Então quando fala, pô, vamos ver ali como que tá o, o porto do não sei o quê, o Beltrano, o Ciclano. Cara, vai ver o mundo, se permite vai ficar muito surpreso com o que tu vai encontrar, certeza como eu voltei, e... surpresa de lá
1: tira a cabeça da terra aí que você pode se surpreender, tá vendo, Por eu certeza? não fazia ideia é né? de como que Israel era, era sonhar
2: alto ou pequeno dá o mesmo trabalho olha
1: é aí verdade. Cara, e, e a gente ainda nem começou, hein isso é só é. uma apresentação é do... só <risos> Para a gente começar aqui do jeito certo, a gente tem uma tradição aqui no, na primeira pergunta do Insider by Faixa. Bora explicar para o ouvinte do Insider primeiro o que, que são esses métodos ágeis. E aí depois, como já é essa tradição na primeira pergunta, a gente sempre pede para o convidado trazer uma uma visão pessoal mesmo da evolução disso em paralelo às fases do marketing, a 1.0, 2.0, 3.0, como esses métodos ágeis se desenvolveram até chegaram que são hoje. E o que é isso? Beleza. Eu
2: posso fazer uma, um contexto
1: para claro, chegar tipo, nesses métodos ágeis? Tá eu lá, acho lá. Isso
2: extremamente importante. Eu sou um extremo crítico quando a gente olha o mercado falando de metodologias ou métodos ágeis, então é importante eu dar uma embasada aqui. É o seguinte... É, quando você olha, tem um cara, um filósofo pré-socrático chamado Heráclito, que há 2.500 anos atrás o cara falou assim. Pelo menos dizem que ele falou, né?
0: <risos> não sei, eu não tava como lá. que é fake news, Vai, né? Vai, né? É que é meme. Pois né? é,
2: <risos> mas independente de quem disse, se foi ele, palmas porque é válido até hoje, a frase é, assim, é a seguinte, a única constante é a mudança. Então você sabe que hoje o que tu tem como parâmetro de normalidade ou realidade, daqui a dois, três, sei lá, menos anos até, vai ser completamente diferente. A realidade é que tudo muda o tempo inteiro, tudo Sim. é movimento. Quando você pensa em métodos ágeis, ou melhor, o conceito de agilidade é um conceito associado à capacidade de se adaptar diante de uma realidade que pode mudar na tua frente da hora, de uma da noite para o dia. E quando você olha o mundo hoje, hiper tecnológico, hiper conectado, o marketing cada vez mais entrando num nível pessoal, inclusive. Sim. Não é mais só a personalização, é. mas é no nível do relacionamento cada vez mais pessoal. É. Quando você olha esse tipo de coisa, os hábitos das pessoas, a né? nível de consumo mudou demais. E quando você tem uma, uma empresa... Essa empresa não pode mais ficar só baseada nos grandes planos que ela tinha para cumprir um objetivo no final do ano. Tu tá em, por exemplo, a gente vai chegar em janeiro, eu vou traçar planos para eu alcançar no final de dezembro. Cara, você pode chegar em dezembro e a tua empresa nem existir mais. Está acontecendo tantas coisas, tantas revoluções, tantas mudanças, tantas implantações tecnológicas que estão mudando tudo. Então a agilidade é, diante desse cenário cada vez mais incerto, o quanto você está preparado para se adaptar. E isso não se trata só de método, é se trata de adaptar o seu business para uma realidade completamente nova. É só a gente pegar como referência um case que é extremamente conhecido, que é o da Blockbuster. Quando tu fala do Blockbuster, era o império lá da locação de fitas, DVD, etc. E tu vem, algum tempo depois... Cadê o Blockbuster? Tem vários motivos pelos quais o Blockbuster não está aí, né? Muita gente, inclusive, acredita o fato de Blockbuster não existir mais A entrada de um concorrente chamado Netflix, que muita gente ama... Mas, na verdade, não é o Netflix que tirou a vez lá do Blockbuster. O Blockbuster não se adaptou diante de um cenário previsível uhum. de mudanças. mudanças. Que mudanças seriam essas? Cara, tu vai ter que ousar, arriscar experimentar. É a base de tudo. Mas, ao invés de experimentar, ousar e arriscar, eles preferiram seguir um plano baseado no que eles já conheciam, porque o mundo, que é previsibilidade... Os caras de negócio querem previsibilidade nos seus business. É o sonho de consumo, né? Da galera. Pô, é o que todo mundo quer. Isso funcionou no século passado, no, no, nos movimentos passados de negócios, isso era lindo maravilhoso. Mas hoje, cara, eu estava inclusive falando com uma pessoa mais cedo, alguns minutos atrás, que eu levo isso na minha vida. A minha vida basicamente é uma metáfora. Eu estou dirigindo um carro numa floresta. No meio de uma floresta tem uma estrada. Então, imagina, está tudo escuro, essa, essa estrada não tem luz e a única coisa que tu enxerga na tua frente é o farol do teu carro que consegue alcançar ali uns 20 metros, mais ou menos. E o que tu vai enxergar depois? Os próximos 20, quando você chegar naquele. Sim. Então avançou 20, enxerga mais 20 e assim vai. O que significa isso? Não dá para você fazer planos de longos prazos porque você não sabe o que vai acontecer tem uma startup nascendo numa garagem ali agora e ela pode vir e tra- trazer um cenário por exemplo no mercado de seguros quebra um monte de regulamentações eu atuo muito no mercado de seguros adtech né e aí você vem o cara que desafia todo esse, esse status quo quebra a regra cria algo novo dá certo como foi o caso do Uber por exemplo né? alguns dizem que não deu certo não está dando mas enfim aí mas são tá aí, tempos, não, mas tá, tá aí. aí fato que o cenário mudou né mudou e aí, tu faz o quê? Tu tem que se adaptar. Então, ser ágil não é correr. Ser ágil é se adaptar diante da incerteza cada vez maior de como o mundo vai se projetar daqui para frente. E isso se aplica para tudo. Não é para empresa, é para você, para a tua carreira, para a tua vida, para qualquer coisa que você decida aí à frente. Inclusive, para a educação, né? Tem gente que tá pensando assim, porra, meu filho, meu filho tá com 5 anos, cara, eu tô no momento de decidir um novo colégio para ele, e aí eu conversando com uma educadora, e a gente tava conversando, ela falou, pô, mas lá nesse colégio tal, o ensino médio é assim, cara, eu tô pouco me preocupando com o ensino médio, ele tem 5 anos. Eu estou preocupado com o meu farol que está pegando 20 metros ali na frente, sabe o que é isso? Eu quero saber os próximos três anos qual vai ser a base que vai ser levada pelo colégio além do que ele tem em casa para a construção de uma mentalidade que vai viver bem na incerteza. Porque tu tem que superar a ansiedade, falta de previsibilidade, tu uhum. tem que mudar. Aí tu leva isso para educação, né? Onde eu tô? Agora vamos levar para dentro de uma empresa, cara. Você vai virar pro o executivo e vai falar o um negócio seguinte: a gente não vai ter mais aqui a esse é o escopo do nosso projeto. Não tem mais essa realidade. A realidade agora é, tenho essa visão, eu quero construir uma casa de três andares. Qual vai ser a cor da tinta da parede do quarto de hóspedes? Sei lá, eu não preciso saber isso agora. Eu tenho que construir agora o que agrega mais valor, que é o que eu tenho mais certeza. Então o que é agilidade? É, diante de um cenário de extrema incerteza, se adaptar constantemente, mas procurar em cima do cenário que tu tem no hoje, no agora, o máximo possível possível de previsibilidade, porque por mais que o mundo seja completamente louco, esteja cada vez mais louco, alguma certeza tu tem Sim. eu tenho a certeza de que hoje, por exemplo, não vai fazer sol porque tá nublado, o tempo tá bem fechado, isso Sim. é uma certeza que todo mundo tem aqui agora, mas eu não posso garantir amanhã entende a relação? então você é, se preparando comportamentalmente para mudanças, que podem acontecer da noite para o dia, é o primeiro passo. O segundo passo, numa organização, muitas mudanças têm que ser feitas para você deixar de seguir planos e construir projetos ou produtos ou serviços em cima dessa incerteza. Então, a agilidade não é só uma questão de método. Mas por que ficou tão popular? Porque foi criado lá em 2001, uma galerinha aí na área de tecnologia se reuniu e pensaram, bom, o que cada um de vocês estão fazendo aí para desenvolver software que e o projeto de, na construção de software porra, saia liso saia bonito não dê um monte de problemas como era comum né Já, vem uma, já
1: vem uma pegada histórica aí já entrou na linha do tempo já já entrou na linha do tempo
2: 2001 que a gente está falando lá. esse esse encontro desses caras que compartilharam boas práticas né, no desenvolvimento de software gerou o que hoje é conhecido como manifesto ágil é uma cartilha com recomendações princípios e valores que deveriam ser seguidos por qualquer um que queira construir software. E a gente sabe que isso é a base do mundo digital, da transformação digital, tudo baseado em software, tecnologia, dados e por aí vai. E quando você tem boas práticas para fazer software, construir software, evitar todos os problemas de projetos de software, será que a gente não consegue encaixotar ou empacotar isso para que sejam princípios, para que esses princípios sejam replicáveis e de alguma forma trouxerem resultados previsíveis ou resultados bons, aí foram criados os métodos baseados nesses princípios. Um desses, ou vou chamar de framework, é o Scrum. Você falou aqui, Nélio, um pouco no início. O Scrum é um conjunto de cerimônias, reuniões, praticamente, um conjuntinho de ferramentas, um arcabouço suficiente, sem exageros, de documentação de software, de métricas para saber se está indo bem, mas muitos, muitos comportamentos que trazem o ambiente de trabalho muito mais leve, a construção de um cenário de time, reduz a quantidade de silos dentro das organizações, os indivíduos,
1: burocracia.
2: <risos> burocracia. Pois é. Importante. Só que tu tem que, para isso funcionar, aí eu não sei o quanto a gente quer se aprofundar aqui em Scrum, por exemplo, mas tem muita literatura né, a respeito. Depois, se você quiser, eu até falo mais, mas eu vou hum. dar uma passada nisso. Legal. Mas o ponto é, para você implantar métodos ágeis, frameworks ágeis, práticas, enfim, você vai precisar mudar muitas coisas na organização, principalmente a cultura, que é o ponto-chave. O que é cultura? Não é o que te dizem. É como as coisas acontecem, muitas vezes num ritual sem ter consciência de porquê. É, sem que as pessoas é, saibam porquê que que as as pessoas estão fazendo saibam. aquilo. Né?
1: É o
0: famoso o conhecimento tácito, né? Não está é. escrito em lugar nenhum, mas é daquele jeito ali que funciona.
1: Se
0: é, não há uma regra escrita para aquilo é. ali explícita, mas é é algo tácito que tá ali e as pessoas vão respeitar ou tendem a ter uma dificuldade de quebrar aquele comportamento. Por mais que ele não seja escrito, mas ele já foi incorporado né, é. pela instituição.
2: Eu falo um negócio, por acaso eu tô com essa camisa aqui, a galera não tá vendo que tá me ouvindo, mas uhum. eu vou ler o que tá escrito nessa uhum. camisa. Uhum. Vocês lembram, devem lembrar do filme do Alto da Compadecida. Uhum. Uhum. Puta, Engenharia, é um mano. clássico, né? É. E aí tu tem o Chicó. Eu sempre falo que o ser humano, para ser mais criativo, e para resolver problemas complexos e para lidar com a incerteza tem que desafiar o efeito Chicoque, qual é? não sei, só sei que foi assim desafial, é que é a frase clássica e essa é a camisa o efeito Chico. É,
0: é, tu tem que Olha, desafiar uma o efeito teoria, uma nova teoria surgindo aqui o efeito Chicoque o
1: título do episódio, Desafie abre aspas o efeito Chicoque, é. por Vitor Gonçalves cara,
2: tu chega nas organizações já aconteceu muito comigo, entrar como consultor nas organizações e procurar o entendimento da cultura e cara, tu vai conversar com as pessoas as pessoas não sabem o porquê dos pontos mas uhum. elas conseguem afirmar que é daquele jeito então Sim. eu não sei, só sei que foi assim cara isso não adianta você vai continuar tendo um pensamento linear no mundo que não é mais linear é exponencial Sim. Sim. é imprevisível né e por aí vai Sim. então essa essa questão de você levar agilidade mudar a cabeça do executivo mudar a cabeça da liderança mudar a cabeça da turma que põe a mão na massa para construir algo ou seja toda a organização tem que mudar a cultura e mudar Sim. a cultura não tem um plano pra isso pode escrever isso não existe plano de roadmap de transformação cultural é. você cria e condições e dá pra
0: encaixotar agora
2: a cultura é outra é, não é. dá você cria condições que estimulem naturalmente a mudança
1: a é mudança Eu quero aproveitar que você falou de cultura e assim, a gente tem muito isso mais claro em grandes empresas, né? É. É, empresas que já estão há mais tempo no mercado, que já tem equipes maiores, que tiveram que permear essa cultura por várias pessoas. Qual seria a principal dificuldade cara, de implantar esses métodos nessas grandes empresas e assim, qual o melhor caminho para fazer isso? Se você quiser usar algum case da, da Adtech se sim, puder sim, sim. pra exemplificar pra deixar claro pro pessoal seria bacana porque é isso né é difícil você fazer essa mudança qual o melhor caminho pra implementar um método ágil fazer isso numa grande empresa
2: cara eu amo
1: eu te amo <risos> meu Deus, é... Deus. De aí entra o Loves e Mier entra o Loves e Mier vamos lá de-
0: devemos censurar essa parte? <risos> deixar,
1: né? aqui te não censura nada no o eu... libera tudo Cara,
2: essa questão ela é fabulosa, porque eu encontro muita... tem uma figura nesse cenário de empresas querendo adotar métodos ágeis para entregarem software mais ágil e a organização por consequência se adaptar com mais facilidade às necessidades de consumo, né? Criou-se um papel que é o do Agile Coach ou Agile Master, tem vários. Então, o que que é o Agile Coach? Resumo, Poxa, tá... Esse nome já já tá, tá carregando. Longe mais, né?
0: Agora o Agile coaching é que é. eu não conhecia ainda, é, Eu lancei uma nova,
2: na verdade. É. Eu fiz uma palestra lá no Agile Trends Floripa, né? O um evento de agilidade do Brasil, fui keynote speaker lá. 500 pessoas, eu mandei um Agile Deus lá. E, cara é? Que cara, lancei o Agile, Agile Deus God. agora. Porra! Agile, o Agile Deus e, cara, o que acontece? O Agile Coach, teoricamente, com base no que a gente já falou aqui, existem algumas questões técnicas que tu precisa aprender para desenvolver projetos ágeis e existe uma questão comportamental que precisa ser trabalhada e com o tempo alterada. Comportamentos, na verdade, são valores aplicados. Tu precisa trabalhar essas duas esferas. Então, o que é o Agile Coach? O que ele é? Ele reúne o cara que consegue, por entender de pessoas, estimular a mudança De comportamentos... Estimular... Garantir é outro papo... Mas estimular... E ele também é um cara... Que domina tecnicamente... As práticas, as ferramentas por trás desses métodos e frameworks por aí.
0: Ele meio que gerencia o diálogo ali entre o time, que seria isso? Ele
2: é um grande, não apenas coach, eu vou usar uma palavra que é um pouco melhor, talvez, é um mentor uhum. para que os times, as pessoas se desenvolvam técnica e comporta- comportamentalmente para uhum. se adequar a essa nova realidade. Perfeito. Tá? Então tem o Agile Coach. Só que qual é o problema que eu vejo em relação ao crescimento, o exponencial desses Agile Coach, desse papel? é porque muitas vezes a formação não tem uma formação embasada. O que acontece é... A neurociência, para mim, é linda. Ela explica muitas coisas. Não tudo, mas muitas. Aí tu... Por que eu contei isso tudo? Para gerar a resposta que é a seguinte. Por que é tão difícil você levar essas práticas para organizações? Primeiro, é difícil para cacete fato, eu vivi isso algumas vezes é muito difícil, leva anos o Gartner diz que para você criar uma transformação ágil dentro de uma estrutura tecnológica de uma empresa com base de 5 mil pessoas, tu vai levar 4 anos, então amiguinho vamos lá porque não é o Esque- Gartner falando, esquece curto prazo né? esquece, é, de novo agilidade não é correria, é gerar valor mais rápido com base no que tu conhece do agora. E otimizando o recurso. Otimizando o né? recurso, naturalmente. Porque entra muito na filosofia do Lean, né? Que vem uhum. lá do da Toyota, o Sim. modelo Toyota de produção, uhum. mais contexto aí pra galera, né?
0: Ainda não era o movimento Startupeiro né? Não que era. É. Tô falando que anos 50, 60, Deming, né? Por aí.
2: E aí avançou um pouco, vamos pensar ali, que para é pra década de 80 e 90, ficou mais popular no mundo, principalmente uhum. com o livro, A Máquina Que Mudou o Mundo, tem tá uma recomendação, Legal, que é o um livro. É. Que fala do sistema Toyota de produção, que é a produção enxuta. O que é que a produção a enxuta? A máquina
1: que mudou o mundo? A máquina não... que mudou tá, o mundo. Vai estar aqui o link na descrição. É
2: maravilhoso. Tá. É um clássico. E qual é a ideia dessa coisa da produção enxuta? Maximizar o valor com o menos recurso possível no menor tempo possível, garantindo qualidade. Sim. Porra, isso é o que todo mundo deseja.
1: É o melhor dos mundos, né? É,
2: existe uma sistematização para isso. Isso é a base, inclusive, para agilidade e tudo, né? É o Lean, que isso derivou que é o Lean, que é ser enxuto. Mas aí, voltando, o... o que acontece é que tu tem nas organizações... Eu não vou citar startup aqui porque não cabe agora, tá? é outro parâmetro de comparação. Mas tu pega Blockbuster, que a gente deu como exemplo, pô os uhum. caras fecharam as portas, dá para simplesmente virar e falar, pô o cara foi um babaca, porque quem não conhece basicamente foi assim, em 2003 quando Netflix nasceu, pouco tempo depois, Blockbuster teve a oportunidade de comprar o Netflix. E, na época, eles tinham o mesmo serviço. Não tinha grandes diferenças. Existia para o Netflix uma visão de fazer algo diferente. Enquanto que com o Blockbuster não existia essa visão. Era fazer aquilo que já era feito. Então, enquanto um queria arriscar e ousar experimentar, o outro queria seguir na previsibilidade. o que aconteceu? O presidente do Blockbuster fez um pronunciamento que? Netflix? Não liga para esses garotos, esses garotos aí são soldados albaneses tentando conquistar o mundo e aí o que acontece? Se conquistaram, conquistaram. <risos> E tu vai pegar lá na bolsa de valores do ano passado, em maio de 2018, Netflix passou o conglomerado Disney na bolsa e aí tu fala, porra, como assim, Brinda. cara? É uma
0: parada surreal. E agora a briga vai ser feia, né? Porque o Disney lançaram Plus... Lançaram o Disney Plus, aí. né? Exato. É. O
2: Exato. Agora aí, você viu que foram 10 milhões de assinantes em um único dia. Eu vi. É. E a Netflix surreal. demorou 3 meses pra conseguir 6,7 é. milhões de assinantes. É... Então, tu vê que tá tudo cada vez mais exponencial, né? A gente precisa se adaptar muito a isso. Mas aí, voltando... Porra, dá pra chegar e criticar lá o presidente do Blockbuster e falar pô o cara é um babaca?
1: 2003, né?
2: Porra! É difícil tu fazer esse julgamento, porque a vida inteira o cara teve uma linha de raciocínio que deu resultado. O Blockbuster era um império, porra. É injusto tu virar e falar... Ah, o cara foi um babaca. Ele cometeu uma falha, ele assume. Ok, cometeu, mas... E toda a trajetória dele ensinou o cara a fazer negócio de uma forma, deu certo. Então tu para e pensa, tu tem 30 anos numa empresa, a empresa vem dando certo, no comando. O teu comando, você comandando a empresa. Daqui a pouco, ela simplesmente, a dinâmica de mercado mudou. Aí você não consegue emplacar uma nova dinâmica no teu negócio para produzir mais, melhor, mais rápido, com menos recursos e mantendo qualidade. Que é o cenário lá do Lean, do Enxuto, da Toyota e tal. Você não consegue. Dá pra fazer o julgamento? Cara, tem gente que diz que dá. Eu digo que não dá. Sabe por quê? Porque você passou a vida inteira. Você é hoje resultado de tudo, como pessoa. Tudo que você viveu lá pra trás. Não dá pra você simplesmente virar e falar, toma um método aí. Deixa eu te ensinar num treinamentozinho de 16 horas de certificação da PQP. Pode falar
1: palavrão aqui, né?
0: (risos) Então foda-se. Pô,
1: caralho, pode falar. (risos) Então que (risos) se (risos) foda-se.
0: <risos> eu já porra. me antecipei que eu sou o primeiro a falar sempre.
2: Então, né, não dá pra tu falar que vai fazer uma certificação lá da PQP, que porra tu vai garantir que todo mundo vai entender o que é ágil, aplicar ferramentas e mudar, não funciona então, por que eu conectei o Agile Coach aí porque o Agile Coach muitas vezes ele vem como o Deus, o salvador da sim, pátria sim. pra garantir que as pessoas vão aprender a usar métodos, ferramentas aprender comportamentos, porque ele é um Deus ele tem que ensinar tudo, cacete cara, ele tem que mudar o comportamento do cara que às vezes está numa empresa há 10, 15, 20 anos às vezes 30 lá trabalhando fazendo as coisas do mesmo jeito e aí vem e fala alguém "Ah, vamos fazer diferente
0: aí não vai funcionar, maluco não é assim que funciona E e tem uma questão também que o Victor colocou que eu acho que é que é fantástico assim que muitas vezes se exige ou se demanda ou se fala nesse tipo de mudança, como a gente discutiu naquele primeiro episódio com o Mandarino, do pensar fora da caixa. Mas as, os processos em si não mudam. Anélio, é como se eu te estimulasse, faça isso de maneira diferente, porém, o Vitor vai de concordar comigo, para eu instalar uma gestão ágil ou qualquer ferramenta dessa, eu tenho que ter uma mudança de infraestrutura, eu tenho que ter uma mudança de processo, eu tenho que ter uma mudança... De uma série de coisas que vão ser facilitadores e vão indicar para aquele camarada ali, olha, isso aqui pode ser um caminho melhor. Porque, do contrário, se ele achar, como eu já vi em vários casos também, ele achar que é só uma modinha do novo gestor. Ele achar, a gente é. entrou numa, numa onda aí, eu não sei se, se o Vitor chegou a conhecer, eu trabalhei numa empresa, estava como consultor, eles vieram com uma... Porque todo mundo agora resolveu inventar uma metodologia ágil. E vem disso como treinamento, como consultoria. É. Uhum. Se é uma, eu não, vou, eu não vou citar o nome, mas os caras levavam a galera para um sítio lá no interior de Minas, faziam meio que uma iniciação. Procurando porque... o Google aí, empresa que leva. É, é, é a empresa do avental preto. Eu vou dar só essa dica. O cara virava mestre do avental preto. E aí você tinha toda a metodologia, não, quais são os recursos que eu vou usar? Aí, aí o cara volta daquela porra com uma ideia assim, não, eu vou mijar eu preciso fazer um formulário também quais são os recursos que eu preciso para mijar cara, aí não adianta, você está burocratizando o processo de novo o negócio que era para agilizar na verdade está tendo o efeito inverso e se a empresa for uma zona cara, e aí, acho que é a questão cultural e isso, a gente já falou aqui cultura é top down se a empresa for uma zona não vai ter método ágil, não vai ter linha de pensamento, não vai ter linha filosófica que salve porque ela é uma zona e culturalmente ela vai ser uma zona. É aquilo que a gente está falando de co- o que é conhecimento explícito e tácito. Explícito é o que está escrito, é o que está documentado. Né, Helio? Tu vai trabalhar aqui, ó, as regras são essas. Você sabe que não está tudo ali. Tem coisas que você só vai perceber convivendo na empresa e vendo quem manda de verdade, a quem tu tem que pedir benção, o que, que acontece com quem erra. Hum. Acho que isso é muito importante quando a Sim. gente fala de inovação, quando foi o papo com o mandarino e quando a uhum. gente fala de gestão ágil que assim, não é transformar, como o Vitor falou muito bem, não é que é transformar a parada numa correria louca, é transformar a parada em algo mais inteligente. Mas o que acontece quando esse cara falha? E, e será que eu tiro ele dos processos rotineiros para permitir que ele tenha uma nova abordagem sobre aquilo que ele já faz, que é o que normalmente não acontece? Olha, tu, Nelly, tu tá com esse projeto aqui, ó mas toma toda essa pilha aqui burocrática, que ainda é tua, tá? tu tem que dar conta. Uhum. E aí para garantir o teu emprego, normalmente o que que tu vai fazer você vai dar conta do que tu já fazia ou tu vai tentar é ingressar na novidade que tu nem sabe se aquele gerente que tá propondo a novidade é o cara maluco do avental preto que daqui a dois meses ele vai ser o primeiro a ser mandado embora lógico então tu não muda porra nenhuma no é. final das contas tem muito faz... hype é, 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 é exata, perfeito. Muito rápido. Ele até antecipou a pergunta que eu ia fazer aqui, mas Posso tudo bem. dar um melhor? exemplo?
1: Pode, pode, pode.
0: Por favor. Tem
2: uma, acho que tem uma coisa sobre agilidade que na nossa conversa aqui precisa ficar bem clara, de repente, até para a galera que tá ouvindo e ainda não tem profundidade no assunto. Eu vivi recentemente, vou usar um case que não é um case de projeto que a gente participou. A gente conduz algumas imersões e transformações ágeis. Uhum. Uma que eu posso citar que é extremamente conhecida no Brasil é o início da transformação da Sul-América, uma das maiores companhias de seguros do Brasil, uhum. começando em 2016 e tudo. Mas, enfim, olha o, o exemplo que eu vou dar. Eu moro no Rio de Janeiro, mas toda semana estou em São Paulo, porque nosso escritório a gente tem escritório no Rio e em São Paulo. Em São Paulo, eu ficava nos últimos três anos em um hotel até que a gente decidiu pela empresa pegar um apartamento lá. Esse apartamento a gente pegou sem mobília, tá? Então um apartamento bonitinho, eu vim ok, mas sem mobília. E aí a gente tomou uma decisão. Como é que a gente vai mobiliar? O que, é que a gente vai fazer aqui para mobiliar o apartamento? Opção A, caminho tradicional, pensamento linear. Vamos fazer uma lista de coisas que são necessárias para você morar num apartamento. Então, tu vai pensar em geladeira, fogão, micro-ondas, Sim. cama, mesa, uhum. espelho, sei lá. tu vai pensar em uma porra de coisa. Sofá, né, por aí, TV, internet e por aí. Beleza. Isso tem um custo. O que, que você está fazendo? Você está relacionando o escopo do projeto. Tu está metendo... Faz agora a relação com o projeto. Tu está metendo um custo para cada um desses itens. Que tu está dimensionando, né, estimando... Sim. E você vai ter um prazo para você comprar e receber aqueles produtos, que é o prazo de projeto. Então você pensou em escopo, prazo e custo. né? Escopo, prazo e custo. Os três itens estão aí. Legal. O cenário que a gente adotou foi o cenário ágil. O que é o cenário ágil? Lembra que é maximizar recurso, garantindo valor, garantindo qualidade, tudo. E você vai adaptando com o tempo. Então o que que você precisa, Vitor, para você ir e ficar em São Paulo Tô no curioso, tô curioso, tu
1: me provocou Tô curioso pra saber a resposta agora
2: A primeira coisa, um colchão Eu não preciso nem de cama Eu preciso de um colchão, eu vou ali na loja da esquina Um colchão custa 230 reais Um colchão de espuma razoável Que vai me permitir dormir É só isso que eu preciso E um lençol pra forrar a porra do, do colchão Acabou E um travesseiro, um Travesseiro, Vamos é, lá. O, o kit básico pra dormir Sim que banheiro tá lá, funciona. Eu não preciso de microondas, eu ainda posso comer na rua. Ainda tenho essa condição, Ai,
1: food rápido, Ai, tem um monte de food, bebê, rápido tudo é um food rápido, bem entregável, tudo é delivery. Eu hoje. não
2: preciso agora de geladeira porque eu não tô com tempo agora para ir ao mercado e comprar coisas ou até mesmo ficar pedindo coisas de supermercado. Eu não quero agora sofá, para que eu preciso disso? Eu não preciso de TV, eu não paro no apartamento, eu só vou lá para dormir. Sim. Eu saio, eu entro cedo lá na empresa e saio tarde de cliente. Então, eu só vou para o apartamento para dormir. Eu não preciso gastar dinheiro. Então, o que, que é isso? Eu estou otimizando recurso. Eu estou otimizando meu tempo e eu estou gerando valor para aquilo que é mais importante agora. É o mínimo de previsibilidade que eu citei lá no exemplo. Que eu falei, hoje uhum. eu sei que é previsibilidade. Hoje não vai fazer sol. Sim. E ponto, sim. né? amanhã talvez então qual é o teu hoje hoje eu preciso do colchão beleza Meteu o colchão lá daqui a algum tempo duas semanas eu vou olhar e falar porra só o colchão não tá dando tá começando a ficar ruim esse negócio de só comer na rua ou só pedindo fast food i food ou qualquer coisa acho que é bom eu meter uma geladeirinha e um fogão aqui porque eu passo no mercado compro as paradas mais
0: saudáveis <risos> então,
1: <frigor bar. risos> tá, compro tá... aí eu esqueço, porra. <risos> aí
2: passo no mercado compro as coisas e me alimenta um pouco melhor. Sabe o que você está fazendo? Agindo com alguma antecedência diante da necessidade. Isso é você inovar em ciclos. Então você constrói o mínimo necessário para garantir valor naquele instante. Depois você mede o resultado, adapta, incrementando se você tem necessidade ou não. E se não for bom o que tu implementou, o colchão está ruim. Beleza, troca. Sabe o que significa isso no mundo corporativo? Experimentação. Ô Vitor, deixa eu fazer uma pergunta então. É daí que vem o conceito de MVP? É daí, exato. Vem do Lean Startup, né? É o Lean lá da Toyota. O pensamento Lean aplicado à construção de uma uma empresa. Isso é um negócio legal também, né? O que é Startup? Tem nego que fala, é um aplicativo. Pô, pera aí. Startup é uma empresa, como qualquer outra. outra. Só que ela, ela tem contabilidade, ela contrata, ela demite gente, ela tem obrigações fiscais, tem um monte de coisa. Como todas, tem um objetivo de negócio. Agora, o ponto é que ela segue princípios uhum. que permitem experimentar muito mais aquilo que ela vai efetivamente transformar como um negócio, porque ela não tem certeza do que vai acontecer amanhã. Ela assumiu o cenário de incerteza que o mundo está vivendo. Então, o que ela faz? Se permite experimentar. Experimentou através de ciclos de adaptação, inspeção, ajustes. Vai chegar um momento que ela cresceu, exponencializou. Por quê? Porque ela teve os ciclos de testes que as grandes empresas não se permitem. As grandes empresas não querem errar, porque a partir do momento que você experimenta, você tem você a chance de errar. Grande e errar, de errar, como dizia Thomas Edison, a lâmpada. Eu não errei. Eu descobri 9.999 formas de não fazer de a lâmpada. lâmpada. Fazer a lâmpada. Errei, pronto. Não sei se foi 9.000, 5.000, cada um falou uma porra de um número aí, mas enfim. O fundamento é erre na busca do acerto. E quando você se permite errar cedo, fail fast, fail now, você naturalmente consegue adaptar, criar e crescer. E o MVP veio daí? É a capacidade, o MVP, o Minimum Viable Product Qual é o mínimo do produto necessário que eu posso criar, agora gerar valor, provar uma hipótese de que aquilo dá certo, uhum. validar a hipótese de algo que precisa ser construído, porque tem mercado, que a ideia é boa, para depois de testado, ou melhor, depois de lançado aquele MVP, você falar, ok, próximo step, e depois? E depois? Aí entra o ágil, adapta, adapta, incrementa, adapta, incrementa.
0: Que, na verdade, é interessante que isso já estava previsto ali nos modelos administrativos, nos modelos gerenciais, que tem o ciclo PDCA, você tem uma série de coisas que já... Kaizen. É, que já deveriam trazer esse... Mas aquilo que você falou, depois que a empresa está gigante... E que aí você cria uma cultura ali orientada a resultado, Perfeito. aí você não pode mais errar porque o erro é altamente punido. Porra, Bruno, não. isso é do
2: cacete, cara. A gente fala muito que uma empresa tradicional no século da incerteza é uma empresa que está buscando resultado para acionista. É uma empresa orientada a resultado para acionista Só que o cenário do caos e do mundo digital Que a gente está vivendo, dessa incerteza O que a gente deveria fazer É centrar as nossas energias Na experiência do cliente Que um cliente satisfeito hoje em dia É o cliente que volta E fidelidade é tudo Aí a gente conecta com o marketing
0: essa metodologia que a galera chama hoje de mistake driven orientada a tentativa e erro vem daí também porque você tem várias escolas de pensamento estratégico na administração uma delas é a escola do aprendizado que vai pregar justamente isso olha cara tudo que você está tentando prever para você ou para a tua empresa, é só uma muleta psicológica. O mundo é caótico (risos) e não adianta você ficar tentando prever muitas coisas. Muleta
1: psicológica.
0: É, porque, na verdade, isso tem um contexto histórico. Se me permite, né? tudo que a gente estuda hoje em administração, o Vitor é antropólogo, mas certamente já viu muita coisa de gestão, o modelo tradicional de plano de negócios, matriz SWOT, ferramentas clássicas vem de escolas filosóficas de estratégia lá dos anos 70 que é uma a escola do design que é a primeira de onde vem a matriz SWOT a escola do planejamento que é de onde vem esse planejamento formal quer dizer você criava um plano de negócio que era maior que um TCC 200 páginas onde você detalhava até como é que o cara tinha que fazer para ele ir no banheiro. E a escola do Porter, que é a escola do posicionamento, que ainda hoje é o que que se ensina nas escolas, nos cursos de administração e marketing. Mesmo nos MBA, quando você tem o Canvas, por exemplo, quando você tem metodologia ágil, Você tem uma matéria que o cara coloca assim, olha gente, tem uma novidade aqui também no planejamento, mas o cara quando vai fazer o plano de negócios ainda é aquele modelo tradicional com sumário executivo para o mundo, como você disse, que é caótico, imprevisível e muito rápido. E toda essa linha atual, que é o que o Vitor traz aqui, é uma linha que ainda está meio que entrando no sistema, vamos dizer assim, no ecossistema, tanto empresarial, mas principalmente no educacional. Eu aposto com vocês, não sou coordenador de curso de administração, de faculdade, não sou coordenador de pós, mas mesmo na pós, a a gestão ágil ainda é uma novidade. Ah, ainda é uma novidade no curso de administração tradicional eu posso garantir para vocês que 99% dos cursos do Brasil vão ter Canvas, Business Plan ou vão ter qualquer metodologia ágil dessa como uma optativa como uma eletiva ou como uma pequena novidade olha, vocês podem ou então por iniciativa própria do docente do cara chegar e falar assim olha só gente, vamos fazer dessa maneira porque eu tenho essa metodologia nova aqui que tá bombando mas que ainda não está incorporado, né? Acho que esse é o mal. Tu falou uma parada aqui, cara, que o insight
2: que me bateu foi o seguinte. A gente teve, ao longo da da construção de raciocínio para fazer business, muito embasada em escolas. A gente sempre teve. Sim. Tu perguntou, tu acha que isso tem associação com o novo momento, o Mistake Driven? Uhum. Sabe o que eu acho, cara? Não, porque se a gente fosse tentar classificar isso numa escola, o primeiro cara que me vem à mente é a escola do Thomas Edison. Então, pra mim, foi ele. Sabe? Sim. Ele Deu algumas das brilhantes respostas. O próprio Einstein e por aí vai. Sim. Mas eu acho que o mundo... Acho não. Isso é... Inclusive, vai um pouco da... Complementa a pergunta que o Nélio me fez sobre por que é tão difícil emplacar o ágio. Porque a gente tá muito acostumado com o cenário. E como tá tudo mudando muito rápido, é como se a gente estivesse numa transformação de era, de fato, do planeta Quando tu pensa em business... E que as pessoas estão correndo atrás... Desesperadas... Para ver como elas vão se encaixar... O ser humano ele vê um buraco... E ele acha que ele tem que ser um pino que se encaixa naquele buraco... Ele tem que se encaixar... Então ele não está sabendo ainda... Nível corporativo... Muita gente não está sabendo que buraco vai se encaixar... Porque não tem referência... Cara, quando tu fala para mim... Quem fez transformação ágil no Brasil... Não sei... Essa é a verdade... Estamos fazendo tá todo mundo fazendo quem é o maior especialista nessa porra cadê me apresenta eu vou pedir autógrafo não adianta falar que, ah é o Ken Schwaber que escreveu o livro puta que pariu não sei o que ah é o outro cara da Scrum Alliance blá, blá, blá. cara todo
0: é mundo é porque também cria uma modinha que todo mundo quer virar especialista para vender é... palestra é... né aí
2: o, o que eu acho assim cara não temos mais a era dos especialistas e aí a, a reflexão conclui mais ou menos assim se, há alguns anos atrás, a gente teve um Einstein, um Pitágoras, um Heráclito <risos> e por aí vai, daqui a três anos. O Porter também. O Porter. Por que é menos é Porter? o Porter? Não, eu esqueci. O Porter, eu esqueci. É. Porter. E tu pega, vou pegar agora no mundo corporativo o Bill Gates, por exemplo, o Steve Jobs. Tu sabe o que vai acontecer? Daqui a um, dois, três anos, eu não vou te dizer quando. Eu, apesar, eu faço parte da Federação Mundial dos Estudos do Futuro. É um bando de futurólogo né? Olha Ou aí. futurista. Tem uma puta Olha de uma discussão isso, disso.
0: Cara. Mas eu me julgo curioso. É, cara. Posso, posso pedir pra você fazer um mapa astral? Mesmo, então. Puta aqui pariu, cara. Eu que fala que o futurista <risos> é o cara
2: que ajudou o Hitler a. <risos> ah, deixa essa porra pra lá Cindeu, né? não, ó, não, e. E detalhe que lá. a gente tá gravando, Isso, pessoal.
0: Curiosidade pro pessoal de casa, a gente tá gravando uma biblioteca, né? Pô, Mas a gente atacou o Zaralho aqui já.
2: <risos> Aí olha a situação. Porra, os caras falam que nos próximos anos você não vai ter um Astra. Você vai ter 400, 400 mil. Qualquer um pode ser um Einstein. A informação está aí. Sim. Então a gente está numa fase de construção de conhecimento. Porque eu não falo que a gente está na era do conhecimento, a gente está na era da informação. Tem informação a rodo. A gente saiu da idade medieval. Mas existe a diferença entre você ter conhecimento e transformar em. ter informação e transformar em conhecimento. Ou aquele que senta na informação, é o cara que compra livro mas não lê. Então, é uma <risos> cacetada de gente que tá com pilhas de <risos> livro lá, revista. Porra, um monte de coisa e não faz nada com aquilo. Então, é, tem uma ansiedade no mundo para mudar muito grande. Então você, quando tem os, o momento da ansiedade, naturalmente você tem o um momento de adrenalina, de cortisol, que leva ao estresse, uhum. né? O, o office boy da desgraça que eu chamo. Cortisol é o estresse. Cara, e aí o que tu tem? dificuldade, porque quando o teu corpo tá com um cenário de estresse alavancado, é muito provável que ele encontre, ele reforce resistência, sim, e você quer evitar a todo custo novos desprazeres, ou mais ansiedade, ou mais desgaste, então tu resiste Levar a agilidade para um cenário corporativo no momento que nós estamos hoje é fundamental, mas esse pêndulo do fundamental de um lado vai para o outro e é o da desgraça suprema. É muito difícil você mudar a cabeça de um gerente, de um gestor e virar e falar para ele, olha, cara, agora é o seguinte, sem centralização, tá? agora você vai descentralizar o poder, todo mundo toma decisões compartilhadas e aí? e aí que tu tem um problema que normalmente o cara não confia no time e tem sim. medo de perder o poder sim, sim. e exatamente é esse cara que não confia que tem medo que entra na estatística lá de 67% das pessoas querem pedir demissão dos seus empregos por causa do seu chefe esse cara é o babaca que tá no 67% não e
0: ainda tem o seguinte o Vitor esse cara também é que bota o dele na reta né porque você descentraliza ali as tarefas mas não descentraliza o processo de culpa que é muito forte ainda ah, dentro das organizações é. então assim ah você mudou né beleza você desemprega mas na hora que der merda, quem, de quem que tá na reta? E aí que eu falo de mudar a estrutura, porque na verdade, tudo que a gente falou aqui hoje, de, e tudo que envolve inovação, envolve maior risco. Você tá mudando o processo, não tem como. Eu não posso ter, adotar uma metodologia nova, seja para fazer qualquer coisa, das Paradas mais simples até as paradas mais complexas. Se a organização não tiver o risco, não, não tiver peito para assumir o risco daquilo ali, ah. é o que a maioria das organizações não tem porque está orientada a resultado.
1: Essa parte comportamental assim, quando quando a galera critica esses hábitos é porque isso pode acabar. Mudando muito o ritmo de trabalho, dando mais pressão para os caras que têm que mudar. Essa crítica tem fundamenta, é válida? E como lidar com essas, essas pessoas difíceis, esses pregos, entre aspas? É, eu não, não
2: tenho certeza, cara, se, se, se isso se trata de mais pressão. Mas certeza que isso traz mais de transparência do que está acontecendo. Uhum. Porque se tu olha desenvolvimento de gestão de projetos clássicas ou tradicionais... Você tem a figura do gerente de projeto Que normalmente centraliza o poder Cobra status dos times Que estão desenvolvendo o projeto Com aqueles status embaixo do braço Levam para um status report Ao nível executivo E é isso e o ele famoso pacto da mediocridade. É, exato. Porque tu tem é, manipulação de informações. Não, digo que tem sempre. Mas uhum, a, existe uhum, a sim, possibilidade sim, de sim. manipular informações entre o time e o gerente, o gerente e o nível executivo. Então conta-se o que se quer. E esconde tudo. É. A partir do momento que tu traz práticas ágeis que são baseadas em transparência, em colaboração e compartilhamento descentralizado de poder você naturalmente tem todo mundo corresponsável. E quando você é corresponsável, o teu sentimento de dono precisa ser maior, você precisa estar mais comprometido, você cobra para que não hajam as falhas idiotas. O que que são as falhas idiotas? Não é o mistake driven? O mistake driven é, cara errei, ok, merece é. aplausos porque eu tô buscando acerto mas é, vamos fazer merda aqui Não, esse é, é um, outra, é, é coisa, outra é, coisa, é
0: coisa, outra, né? outra filosofia outra né? filosofia, é é, é. é é organização orientada ao erro é, 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 porra, aí... eu vou errar o máximo que eu puder é, eu Só um babaca, vou errar é. Só, é, porra. eu já trabalhei em empresa assim, a gente quase escreveu um livro sobre isso <risos> inclusive Sensacional. É. um abraço LP, Diogo vocês seriam meus coautores. <risos>
2: Então quando tu olha essa situação que dá, as ferramentas, por exemplo, vou pegar um exemplozinho lá do Scrum que muita gente conhece, você tem um um ritual que é recomendado, que é a daily meeting ou a reunião diária durante 15, 20 minutos, aí cada um varia da sua forma, todos os dias tem uma reuniãozinha curtinha, 10, 15, 20 minutos, de frente um para o outro as pessoas do time vão compartilhar informações sobre o que elas fizeram elas ontem, o que elas estão fazendo agora? Se elas têm algum impedimento que precise de alguma ajuda com cartada maior para ajudar a resolver, Caralho, é isso. Sabe o que tu está fazendo inspecionando o tempo inteiro o processo de desenvolvimento Sim. ao invés de esperar um ciclo para que o gerente de projeto dê um tapinha nas costas e fale aí, tá pronto? E aí o cara virar e falar, é deu merda. Aí o gerente vai falar, porque tu não me falou antes. Cria-se
0: assim, um sistema de Olha, medo e isso punição. É, isso é perfeito. Sim, sim. Isso é. Que, que podcast esse aqui, Nélio? Eu, eu tô feliz de estar tá participando desse episódio. Olha que a gente trouxe o cara tô, certo. Vitor, trouxemos o cara certo. Porque isso é tão verdade que quase sempre eu que eventualmente pego projetos de consultoria. O consultor, o Vitor vai me confirmar isso. Ele é pago para chegar na empresa e apontar o que todo mundo já sabe. Ah. O que todo mundo já sabe, só que. Como eu crio um vínculo que é relacional, é político, isso é muito coisa de povo latino, né? nós temos isso, é, essa cultura muito forte, né? do aperto de mão, de confiança, e um ficando com o rabo preso junto ao outro. E aí eu falei do pacto da mediocridade, o melhor, melhor exemplo é em sala de aula. Quer dizer, olha eu vou passar uma prova aqui, vou fingir que vou cobrar de vocês, vocês vão ser aprovados também, não me avaliem mal, não me cobrem. Agora, quando eu estou no modelo ágil, como você falou, eu demando transparência e todo mundo é corresponsável, aí acabou essa punhetação dessa politicagem, porque aí todo mundo tem que mostrar serviço e eu eventualmente tenho que dar foco em coisas que as pessoas normalmente fingem não ver. É. Justamente pra poder manter o clima numa boa. Do eu tapete. eu quero... É, exatamente. Eu não é. quero me estressar. Parece gato, animal, né? Eu É a empresa uma merda, o donão um babaca, é não sei o que, blá, 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 blá. E aí, é o pacto, o famoso pacto da mediocridade. É. Ou o gato
2: que esconde a merda na caixa de areia, né? É
0: isso.
2: É. Tá lá. Só tá escondido aquela tá porra. tá escondido. Cara, tem um detalhe. Isso que a gente é, falou agora ainda leva a um outro ponto, que... É crucial para o sucesso ou não da adoção da agilidade numa empresa. Uhum. Aliás, dois pontos. O primeiro: métricas. Não adianta você, por exemplo, querer medir um indivíduo quando ele trabalha num sistema fundamentado em time e em colaboração. Tem que medir o time, já que é corresponsável, Sim. então o time precisa receber os bônus. Se tem PLR, é para o time, maluco. Sim. E aí? muda a cultura da forma como o RH ou os cálculos de PLR são direcionados é é muita mudança é é difícil por isso que leva quatro anos e outro ponto às vezes até mais né e outro ponto a gente falou da liderança aqui né a liderança precisa ter um olhar menos centralizador que confie mais o Peter Drucker fala que gestão é algo tão importante que não deveria ficar nas mãos de um gerente Porra, essa é uma das frases mais geniais do Ele era, era
0: foda, né? Porra. É, ele era foda. É uma das frases emblemáticas.
1: Eu vou fazer a cópia desse episódio só com essas aspas, só Coates. com essas frases. É, a versão exemplo,
0: insider coach. O exemplo, <risos> não é sério. O exemplo do apartamento,
1: que pra mim foi um dos melhores exemplos que já passaram, que alguém já deu nesse episódio. De relacionar um conteúdo com uma coisa muito fácil de entender. Pô, que bom. Cara, muito. E ó, 138 episódios com esse. Porra, sensacional. Esse foi um dos melhores exemplos que eu ouvi, o do apartamento. Essas frases, eu vou montar tem, uma foto. Acho que tem que. Lista de frases. Vai
0: dar um livro, né? Se você pegar isso aí e for, for fazendo a. Pô, tá A decupação, Desculpa. isso aí vai dar um livro. Não cara. Continua, vai lá, vai lá.
2: Não, e, <risos> a, e um outro ponto, na verdade eu falei dois, mas são três. Cara, é, muita gente tem a cabeça da megalomania. O megalomaníaco. Aqui no Rio de Janeiro, conheço, então conheço puta algum. que pariu. O que mais tem é essa porra. Não vou fazer um bagulho grande, ego. ego, vaidade. Isso é uma merda. Aliás, tu entra no LinkedIn do Carioca. Nossa.
0: Puta que pariu. Sou o CEO da minha própria
2: vida. Aí, ainda Nossa, bem que não tem ninguém vendo é
0: meu O CEO é a melhor, da minha própria já. vida Tudo foi genial. Escala.
2: E, cara, eu falei que é do Carioca. Eu sou carioca, tá? E meu sotaque não nega. Agora, você vai em outros estados, isso tá propagando nos outros também. Sim, sim. Porque, no fim das contas... <risos> que vírus, né? É uma parada que é. O cara não tem resultado com porra nenhuma. Aí ele diz que fez, começa a escrever um monte de artigo, começa a postar, começa a ver um bando de Aba ovo pra lá dizer pô, que legal essa porra você tá querendo emprego tá todo mundo louco e é. no fim das contas eu acho isso válido até porque o cara tá fazendo alguma coisa diferente pra chegar no lugar diferente Sim. ok é, é um mindset faz muito sentido o que pra mim não faz sentido é quando esse cara que não tem experiência com porra nenhuma ele vai entrar numa dessas consultorias ele não sabe o que fazer e faz merda quer ver um caso? Isso queima a porra toda. Exatamente. Isso queima isso em qualquer mercado, qualquer tá? Na psicologia, no marketing, Janeiro, na marketing, na engenharia, qualquer porra, na medicina. E aí o que acontece? Você, eu cansei de ver empresas que com consultores tentaram implantar a agilidade de uma vez na empresa inteira. É um avental preto. Fudeu. <risos> sabe o que tu quer? Ele tá achando que ele tá no evento do Tony Robbins, fazendo todo mundo lá bater palma, vibrar, Nossa. se abraçar e o caralho, abraçar a árvore, a puta que pariu. Nossa. E, cara, sabe o que que tá acontecendo? Fica todo mundo vibrando, porque isso, isso tem um efeito psicológico positivo no indivíduo. Sim, fato. Sim. Só que isso dura até duas horas. Até ele entrar
0: ponto de ônibus, até é. ele ir pra casa. Acabou, maluco. Foi lembrar. em casa. Dia
2: seguinte ele vai voltar e vai falar: Que porra que eu faço agora na minha vida? Aí o cara pensa que ele tem que se suicidar ou sei lá o que. Vai pensar qualquer merda. E aí cria um tumulto, porque você vai tentar mudar tudo e todo mundo de uma vez só. A chance de é.
0: Naufragar, naufragar é muito grande. A instituição trava, né? A organização é, trava.
2: Então, a sugestão aqui que eu dou para quem quiser passar por um processo desse é: usa. A gente falou do MVP. Usa uhum. o MVC. Minimum Viable Change Qual é a mudança mínima necessária Que tu pode fazer agora Para garantir resultados agora Sem criar traumas na porra da organização inteira
1: MVC MVC, eu nunca tinha ouvido Legal, gostei, Faz, faz todo sentido E remete ainda ao exemplo do apartamento Também de você, eu vou usar isso pra minha vida Eu tô falando sério Cara, a vida tem que ser ágil Felizmente a just- gente tá chegando aqui ao final da gravação, mas para não deixar da de gente aproveitar o máximo aqui do que o Vitor uhum. tá trazendo pra gente, Vitor deixa aqui, a gente tem uma, um quadro do final aqui de indicações do 4.0 by faixa, você fazer pelo menos três indicações, então a gente dá exemplos de livro, de podcast, de canal, então de profissionais da área além de você, que você queira indicar para quem tá ouvindo agora se interessou, com certeza se interessou pelo papo, para continuar consumindo isso e sei lá, se especializando até se profissionalizando na, na coisa Eu
2: tava até dando aqui uma seleção Cara, primeira primeira coisa, a gente está falando de podcast. Eu até perguntei se podia indicar podcast, Pode, né? Tem um podcast que eu tô acompanhando que eu tô achando muito importante para esse momento que a gente também está vivendo e acho que ele é muito complementar ao que vocês estão produzindo aqui. É o Empreenda Cast. O Gustavo passe,
1: meu o amigo, Gustavo já Passi. gravou comigo.
2: É, então, gravei legal. com ele o episódio 26, sobre transformação ágil. E tem vários caras que passaram por lá, Geraldo Rufino. Muita gente boa, muita gente boa. legal. Como ele traz uma realidade da vida como ela é, em cima dos temas clássicos de inovação e empreendedorismo. Então tem muitas histórias de inspiração. Então acho que a primeira coisa que eu acho importante te deixar como referência é inspiração quer buscar alguma inspiração em cima de histórias de pessoas que vão lá contar suas histórias, acho que o PrendaCast pode ser uma indicação interessante. Eu tenho um podcast, né? Que eu, que eu comentei. Por favor, recomende Inovação aí. Sem
0: Romance, tá lá no Spotify. Vou seguir, já vou ouvindo hoje no carro.
2: <risos> Inclusive, o episódio, o segundo episódio que tá lançado lá, é a minha palestra sobre como provocar mudanças na cultura de uma organização. Olha aí. Então, é, são hacks da neurociência pra promover mudanças. Enquanto, é,
1: enquanto não vem o episódio de mudança organizacional, <risos> já, já vamos, vai lá no podcast é, do Vitor, que vai é, ter tá aqui na descrição. Já tem uma prévia lá. Já, já tem vai uma... Na palestra dele
2: E um livro, cara, eu, eu amo livros, eu amo leitura, não dá pra desprezar isso, pra mim é fundamental, e tem um livro que se chama How to Change Your Mind, Legal. esse livro, eu não sei se há em português, mas ele tem na Amazon, tem no Kindle, tá. quem quiser pegar o um aperitivo, bota lá, mostra grátis que Baixa o aplicativo, cria uma conta, bota a mostra grátis. No primeiro capítulo você já vai se apaixonar. Boa maneira. E ele é um livro sobre como a neurociência e a psicologia juntas promovem, e estimulam, ou melhor, indicam estu- estudos que podem proporcionar mudanças na sua cabeça diante de qualquer coisa da vida e o que a gente está vivendo é um intenso cenário de mudanças mais, mais mudanças de mais mudanças
1: how to que... change your mind, your mind. Tá. É. Vai não aqui por acaso
0: tantos casos aí de depressão né, de é. problemas psicológicos de maneira geral porque é muita mudança em pouquíssimo tempo, então a galera não consegue processar tanta informação. E eu que lido com colégio também, com ensino médio, a garotada hoje, ela não tá. como nós na nossa época, não estaríamos também preparados para lidar com tanto volume de informação e com tantas mudanças seguidas. Então isso tem um impacto social também e na questão de saúde pública que talvez a gente encontre é um, né? um, um, uma brecha um dia para discutir. Porque isso impacta na economia também. Se eu tenho uma sociedade mais doente, isso sempre se reflete na economia. Independente do modelo adotado, se o Estado vai ser mais paternalista ou não. Mas alguém paga a conta, alguém sempre paga essa conta, entendeu? Sim, sim. É uma merda de qualquer maneira. Eu posso terminar aqui, quando for o momento, me me permita se
2: for. Sim, fala. Eu tenho uma história sobre o quanto o mundo está muito diferente. Acho que essa história sacramenta o que é fazer negócios no século XXI diante do cenário de mudanças e centrando tudo na experiência do cliente. Eu não sei se é o momento, mas Ela? se der para uhum, contar, uhum. dá?
1: Quer indicar algum, alguma coisa?
0: Não, alguma eu, eu na verdade eu vou indicar um livro rapidamente.
1: Que o o é pote o... dele já, já vem de, é, de gancho aqui. É na... porque é
0: o, é o, a gente falou muito de proposta de valor e tem um livro baseado na metodologia Canvas que é Legal. o Value Proposition Design que é a metodologia Canvas aplicada ao desenvolvimento de oferta. Eu, como sou um cara de marketing, trabalho muito com isso em sala de aula e é é um livro fantástico que trabalha com essa metodologia para você desenvolver ofertas inovadoras. E como a gente falou do Bill Gates... Tem um seriado agora no Netflix maravilhoso. Já assisti, já assisti. É, que eu comecei a assistir, ainda não assisti tudo. Eu esqueci o nome agora, é Inside Gates Brain. É é,
1: o Código Bill Gates. O Código
0: Bill Gates, Gates, exatamente. Maravilhoso, eu vi os dois primeiros episódios já, incrível. Acho que para qualquer um que trabalha com business, seja empreendedor ou não vale muito a pena Bem lembrado, vale, vale muito a pena
1: eu já vi, vale muito a pena são gente, essas a minhas gente...
0: indicações e, gente... e, o, e o Talk to Bees, meu podcast Talk lá. to
1: Biz vai estar aqui na tá descrição a faixa.
0: <risos> a faixa é sempre a indicação o, esse,
1: esse seriado do, do Código Bill Gates são três episódios só que tem mas pra quem não conhecia o Bill cara, conhece as iniciativas por trás da Microsoft, o cara, ele tem uma influência no mundo, de causas que ele defende, que você fala, bicho, ele não precisava fazer o que ele fez, o que ele tá fazendo, mas ele tá fazendo porque ele tá causando impacto no mundo inteiro, entendeu? Então vale muito a pena pra quem tem Netflix, ou pra quem não tem, é bem barato também, já falou tanto da Netflix aqui nesse episódio, vale a pena ver Ah, antes de fazer a chamada. Pode contar a tua história.
2: Cara, a história é a seguinte... Eu contei aí um pouco no início do projeto do Serviços Pelo Mundo... E eu vou contar uma história que representa... Foi a primeira história que eu contei lá no Serviços Pelo Mundo... Foi em Singapura. Cara, o que aconteceu foi o seguinte... Eu fui para Singapura com a minha família... E eu tava lá, eu tinha 11 dias nessa viagem, Singapura, pra quem não sabe aí, se localizar rapidinho, Sudeste Asiático, praticamente no meio da linha do Equador, faz um calor, é quente pra cacete o ano inteiro, 30 graus pra lá. E aí o que acontece? Porra, você vai sair do Rio pra lá, é 24 horas praticamente de voa, né? Você vai até Dubai normalmente, são 15 horas, depois desce Singapura ali, vai mais 7, 8 horas, tirando o tempo de espera, vai, 20 e poucas horas. Cara, segundo ou terceiro dia, quente pra cacete de viagem, eu andando pela rua, qualquer lugar que tu anda, tá quente, mas qualquer lugar que tu entra, estabelecimento, seja uma banca de jornal, tá frio. Porque o ar-condicionado lá dizem que são os ar-condicionados mais potentes do planeta. Ficam lá. <risos> e aí... Porra, nesse quente frio, quente frio... O que aconteceu? Minha garganta foi embora, mano. Morreu. Sim. Fiquei com a amidalite tensa. E eu não tinha levado nenhum remédio. Exceto uma pastilinha michuruca. Que não ia dar conta do recado e aí, começa a minha saga de falar, porra, 11 dias aqui eu não posso ficar doente, eu tenho que aproveitar todo o outro lado do, do mundo, maluco eu tenho que ficar bom logo, liguei pro seguro viagem seguro viagem, prestem atenção na jornada da experiência que eu tive com o que aconteceu liguei pro seguro viagem, seguro viagem, ficou uma hora comigo no telefone, uma hora e meia e no final o cara me fala olha, não podemos te atender hoje não tem vaga, e eu falei puta que pariu, fiquei uma hora e meia no telefone pro cara falar, não tem vaga Fiquei puto, naturalmente. É, Reação claro. emocional né, da experiência que aquilo me proporcionou. Isso era tipo 4h45, perto de 5 da tarde. Alguma coisa assim, não lembro. tá? Aí eu falei, vou mudar, vou pivotar, né? vou ser ágil. <risos> Peguei o telefone do quarto do hotel, liguei para a recepção e falei, é o seguinte, Tô com dor de garganta, tô com febre. tava com febre, fudido. Né? Muito mal, de cama mesmo, coberto. tô ferrado, eu preciso de um hospital. Qual é a recomendação? A mulher me responde, senhor Vitor, aqui em Singapura nós temos... Isso era perto do Natal, tá? De 2017. Aqui em Singapura nós temos um hospital que nessa época do ano atende estrangeiros de graça. Falei, o quê? Que porra é essa? Olha aí. Eu vou pra lá? Ótimo. Aí ela, tudo bem... Vou chamar o Uber para o senhor ou o senhor deseja o Lyft? E não é um UPA, né? É, não é o, não, maluco. Tu então chega lá, colunas de mármore e aquela porta Porque Singapura, não sei se vocês sabem, é o lugar que tem mais milionário por metro quadrado do mundo. Sim. A cada 39, um é milionário. 39 pessoas, um é milionário. É surreal o troço. Aí, porra, eu tô lá no, no hotel e ela, tô no quarto ela fala, vou chamar o Uber ou o Lyft para o senhor, o que deseja. Falei, ah, tanto faz. Eu falei, agora foda-se, chama o Uber mesmo aí. Depois eu pago a conta. Não vou pagar o hospital, né? Tava me sentindo. Aí, a uh, depois eu ia pegar reembolso do, do, do hospital sim, lá sim. no plano, né? Aí a menina falou, olha, o senhor então pode ficar aí descansando que quando chegar o Uber eu peço pra que alguém lhe chame, lhe busque. Eu falei, não precisa, só me avisa que eu desço. Não tô morrendo, não. Aí ela, tá bom. Chegou o Uber. Maluco, desci. Quando eu tô lá embaixo, abro a porta assim. Quando eu tô saindo, um áudio Q7. Você sabe o que é um Audi Q7? <risos> Nem vi. É um vi. carro de três. Treze... Acho que são 500 mil reais a porra do carro, maluco. Uber. Um Audi no Uber. Um Audi Q7 no Uber. É aquele carro que parece um Transformer. O carro é foda. Faz tudo que você possa imaginar. Só não serve café. O resto ele faz. Maluco, eu comecei a alisar o carro e fiquei bom. Assim, Eu comecei a ficar bom <risos> ali só fazendo carinho no carro. Eu gosto de carro. A garganta já até melhorou. Até melhorou. Eu pensei, é. vou ficar é. doente é. amanhã de novo você pra voltar. Levar pro hospital? Vamos, só me vamos dar uma vamos volta. Vamos dar uma mulher, volta. É, te dar uma volta. Né? <risos> Aí, porra, motorista foi lá, todo educado. Chegamos no hospital em cinco minutos. Hospital, levei o passaporte, entreguei na mão da menina, botei lá. Aí ela pegou o passaporte, ela viu que eu não tava muito mal, eu tava, enfim, não tava morrendo, né? Tava com febre. Falou: o senhor tem o quê? Eu falei: eu tô com febre. Ela tá bom, o senhor já vai ser atendido. Mas primeiro, aí botou o passaporte: veja que o senhor chegou em Singapura tal dia, vai embora tal dia cara, o sistema do hospital tava integrado com o sistema do aeroporto Olha aí. e ela sabia a minha vida inteira naquela porra e aí quando ela botou o passaporte e ela viu o tempo que eu ia embora e só tinha dois, três dias de viagem ela falou, o senhor já tem a sua programação inteira aqui de Singapura? eu falei, já, Ela: tu já tem ingressos pro parque da, Uni- da Universal? ela tem o parque da Universal e tudo aí eu falei, não tenho, mas eu vou Ela, tudo bem? Me deu um cupom de 40% de desconto. Falei, caralho, tu fica doente em Singapura, vai no no hospital? hospital, Vai no hospital e ganha cupom de desconto pro parque. Eu falei, vou ficar doente de novo amanhã, (risos) foda-se. Porra, lógico. Primeiro andei no Audi Q7, depois eu ganhei cupom de desconto. Aí, beleza, fui se atendi. Fui lá, esperei dois minutos, sei lá quanto tempo, o médico me chamou cara não tinha papel na mesa dele. Tudo eletrônico, o cacete. Falou, tá com amidalite, vai tomar antibiótico, anti-inflamatório e pastilha. Aí me deu lá o... a prescrição. Eu ah. assinei num tablet... E ele falou, olha, você vai ali naquele cantinho que ali a farmácia do hospital, você pega o seu remédio lá. Aí eu pensei, agora eu vou tomar a lapada, agora
1: né? Agora vai pagar. O, o, o hospital nesse nível com cupom é de graça? Tu acha que o, ah, o remédio vai ser de graça? Agora eu vou
2: pagar alguma coisa. Mas lá eu pensei, vou morrendo de 90 dólares só de remédio aqui. Lá é dólar singapuriano, né? Aí, porra, é quando eu, eu tô lá, mulher me chama, né? para fechar a história. Senhor Vitor, aí... Vou eu ali, tudo isso levou, cara, de eu chegar no hospital a sair, levou nem meia hora. Quando eu tô ali em frente no balcão da farmacinha, ela me entrega os remédios lá com meu nome, tudo cortadinho, bonitinho, pra quantidade de dias, o cacete e tal. A pastilha eu falei que não precisava, né, que eu tinha levado. E aí ela fala, eu pergunto assim, tá bom, quanto é? resposta dela, 4 dólares. É o quê? Eu ia tomar antibiótico para 10 ou 14 dias, ia continuar tomando antibiótico no Brasil, cara, aquela porra. Eu falei, que caralho, 4 dólares? E aí eu perguntei, por quê? E ela fala assim, senhor Vitor, aqui em Singapura nós zelamos pela saúde do cidadão, mas porém não apenas do cidadão. Você é um ser humano como qualquer outro. E como turista merece o seu respeito. Em nossa cidade, uma das coisas que é a cidade-estado lá, né? Uma das coisas que a gente mais precisa garantir e mais queremos é a sua saúde. E sabe Olha por quê? Aí. Porque você vai estar tá bem e você vai gastar o seu dinheiro lá no turismo. É eu, caralho, tá falando, meu irmão, né? eu queria dar um abraço na mulher. Puta que pariu. Aí eu comecei a chorar, porque eu falei, vou pro o Brasil. Fudeu.
0: É igual os aí ele lembrou upa, que né? tinha a data de retorno.
2: Porra,
0: meu irmão.
2: Caraca. O resumo dessa história toda é... Tu vê a experiência que tu é atendido ponta a ponta. Sim. Tu sabe que Singapura. Não sei se vocês sabem, mas Singapura é o. Hoje está em oitavo, mas ano passado era o quinto, vamos considerar como país, quinto país mais inovador do mundo. Estava na frente dos Estados Unidos. Ano passado, os Estados Unidos era o sexto. Tem o ranking global de inovação, que sai todo ano, blá blá blá. E aí, Singapura estava em quinto. E é do tamanho de Campinas. É menor do que o Estado do Espírito Santo, que é o tamanho de Israel. E aí tu fala, caralho, como? Porra, ok, ele é enxuto. Então tem algumas características aí, ó. olha como isso está ligado com agilidade. Ser ágil é ser enxuto, hum. é gerar valor com menos, sempre maximizando o que tu é capaz de gerar. Os caras são enxutos, maximizam valor, eles têm uma estratégia super inteligente de evitar, eles têm custo evitado de saúde de... com algumas estratégias lá para o cidadão que estimulam fazer exercício físico. O cara que faz exercício físico lá e comprova, ele ganha batimento do, entre aspas, IPTU deles. Olha aí. Olha. Sabe por quê? Para cara não ficar gordinho e ter que depois lá fazer tratamento, exame... É porque ele vira um peso para um de qualquer
0: maneira, né? Então, Literalmente cara, um peso, né? Eles, que otimiza... de é.
2: eles otimizam os recursos com o, o que eles têm. Eles fa... Frase do Cortella essa. Fazer o melhor enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É isso. Eles é isso. fazem sempre o melhor enquanto não tem condições melhores. Cara, tudo é maximizado, tudo é enxuto e a experiência do cliente está no centro. Não é à toa que é o quinto, mas... E inovador do mundo, hoje está em oitavo. É uma economia extremamente forte, onde tem mais milionário do mundo. Ou seja, tem resultado. É a comprovação de uma nação ágil de verdade, meu amigo.
1: É, acho que é, essa história. Cara, foi, vou repetir arrematar. Foi para arrematar. Né? Que
0: episódio, né? Que episódio. Essa
1: história foi, foi para arrematar aqui. Realmente, esse episódio assim deu muito exemplo tácito, coisa pra gente ver que dá pra aplicar e acho que todo mundo que tá ouvindo até agora tá segurando o play até agora aí no Spotify, no Apple Podcasts, com certeza conseguiu aprender alguma coisa, se identificou com algum exemplo que o Vitor trouxe alguma, algum, algum outro conhecimento que o Bruno e o Vitor trouxeram aqui porque realmente hoje o cérebro tá, tá, tá fervendo tá, tá, aqui, tá, tá. Tá, tá fervendo tá fervendo Quero agradecer de verdade. Muito obrigado. Bruno, por estar aqui de novo. Eu obrigado sempre. Obrigado, Vitor, por ter... Nossa. Cara, o Vitor tem uma agenda insana. Então, assim, eu sempre gosto de agradecer pela confiança. Você já me conhecia antes, né? Então, a maioria dos, dos convidados não me conhecem, mas você já me conhecia. Cara, o tempo, eu acho que é o que mais mostra a confiança que você tem em mim, no projeto que a gente tá fazendo aqui com o podcast, porque você me deu aí uma hora uma hora e meia do teu dia, muito obrigado de verdade, obrigado pelo todo o conhecimento de graça que você deu, porque isso aqui daria para cobrar fácil
0: nossa, é, e daria a gente continuar isso aí por mais duas horas, moleza tu é louco,
1: então obrigado de verdade Porra, tá, então. Cara... obrigado de verdade por, por ter vindo e por, por ter Dado todas as suas histórias aqui pra gente.
2: Cara, tu quer me deixar feliz é me chamar pra coisas desse tipo. Porque, um, a confiança é recíproca, né? Tu me chamou pra vir pra cá, é um projeto super legal. Eu conheço o insider de um tempão. A gente conversou no Instagram um tempo, tu me deu dica, cara. Não sei sim, se tu lembra sim, disso, sim. de algumas coisas pra fazer no Instagram. E eu me lembro que tu tava divulgando o insider, eu falei, cara, e aí vim parar aqui. Então é. Essa representação de reciprocidade de confiança é um ponto. Segundo, eu adoro compartilhar, porque sempre que a gente compartilha é quando a gente mais aprende. A ciência explica Exatamente. isso verdade, também. Verdade, Então, e outra, né? Conheci o Bruno aqui, cara. É um Porra, prazer, genial. Prazer, genial, prazer. puta energia maneira. Valeu, E que a galera também. aqui, valeu. E que a galera aí que acompanhou a gente até aqui, consiga levar as experiências compartilhadas como... Transformar essas informações em conhecimento e levar para a prática o que fizer sentido, né? Porque Sim. se não levar, também não adianta
1: é, nada. Não adiantou nada.
0: É livro na estante,
2: né?
1: É. E é isso, olha só, os links do perfil, tanto do Bruno quanto do Vitor, no Instagram, no LinkedIn, estão aqui. Vai lá, quer conhecer o cara? Pô, manda mensagem, a galera que é acessível. E eu não posso deixar de falar que o primeiro link aqui da descrição é o do site da pós-graduação da faixa. A gente está fazendo esse episódio aqui hoje, é um podcast em parceria, esse programa específico. Então, se você tem interesse, a gente tem a disciplina, eu fiz a disciplina de gestão ágil no no meu MBA. Está sendo construído um projeto para o MBA mais sólido de gestão ágil aqui na faixa. Tem muito do que a gente falou, dos conhecimentos que a gente falou aqui estão aqui, então clica que você vai conseguir ver os professores, vai conseguir ver um pouco mais dos conteúdos, é o primeiro link aqui, é o pos.faixa.edu.br, foi também seis programas se eu não gravasse esse link, né vai lá, <risos> se você se interessou, dá um clique, se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para o Bruno, Bruno Garcia tá aqui, o outro Bruno, é o Bruno, Bruno Melo eles são super acessíveis, se quiser tirar alguma dúvida sobre a Pós, sobre até pagamento, duração, o que, que tem que fazer e tal vem aqui conversar com eles, troca uma ideia que eles são muito acessíveis. Vem
0: tomar um café com a gente, é isso Boa. aí. Boa.
1: Olha aí, ficou o convite. E eu preciso lembrar que na próxima quinta a gente vai ter o Artigos 20, a nossa série de entrevistas, a próxima quinta são três episódios abaixo, de, acima desse no feed. São a série de entrevistas com grandes autores da rede e o próximo e último papo do 4.0 by faixa dessa temporada vai ao ar no dia 12 de dezembro sobre trade marketing, o consumidor 4.0, com mais um uma aula, uma das maiores especialistas do Brasil, Simone Terra, Show. que dá aula Boa, aqui na feríssima. faixa, é. que tem experiências gigantescas também com o assunto. Então, não perca essa última aula da primeira temporada. E eu quero agradecer você que está com fone de ouvindo, ouvindo aí no transporte, voltando para casa e indo para o trabalho. Segurou esse play de mais de uma hora, com certeza, aqui com a gente. Você estava nessa mesa. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, gente. Valeu.